0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'Église SOSBN. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Wow Oh les amis, qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça, n'est-ce pas Wow De savoir que des vies peuvent être changées à travers de simples individus, tels que nous, tels que vous, tels que moi, des gens imparfaits, des gens limités, des gens avec des craintes, des gens qui manquent de compétences, qui peut-être n'ont pas toujours de l'assurance, etc. Mais Dieu, il peut faire des choses merveilleuses à travers des gens simples comme vous et moi. Est-ce que ce n'est pas magnifique C'est pour que toute la gloire lui revienne à lui et non pas à nous, n'est-ce pas C'est pour ça que tu ne devrais jamais te dire « je n'ai encore je pas fait d'école biblique ». Je ne sais pas encore assez de versets par cœur, euh, je manque d'assurance, j'ai la voix qui tremble. Oh, c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Et on aimerait féliciter tous ceux qui sont partis à ce festival, euh, de nombreuses personnes qui sont là ce matin. Vraiment, on est, on est fiers de vous et puis euh, on, est, on est vos victoires, c'est nos victoires ici aussi. On est tellement reconnaissants pour ça. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu On va continuer sur cette lancée j'appelais j'ai appelé ce message « Le remède du missionnaire ». Est-ce que ce remède vous intéresse C'est un remède qui réellement fonctionne. Amen C'est un remède extraordinaire. C'est un remède que Jésus nous enseigne, que Jésus nous propose. Et puis j'aimerais directement qu'on puisse plonger dans une des histoires les plus extraordinaires, les plus belles. Euh, lorsque Jésus était sur terre, à un moment donné, vous connaissez cette histoire, où euh, Jésus, il est à Jérusalem, et puis il a un petit peu retourné des tables, il a un petit peu bousculé des marchands. Et puis, il y a des gens qui lui en veulent un peu, Il sent que ça s'enroussit. Et puis, il se dit là, « Ok, je crois qu'il faut que je m'éloigne un peu de Jérusalem jusqu'à ce que tout ça retombe un petit peu. » Et puis là, en fait, il se met en route et il part de la Judée en Galilée. C'est une centaine de kilomètres de marche. Et puis, en fait, il va passer par un endroit qui s'appelle la Samarie. Et dans Jean 4, 3, 6, on peut lire, « Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. » Or il fallait, et j'aimerais que vous reteniez le « il fallait ». Dites après moi, il fallait qu'il qu passe par la Samarie. Il arrive donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis tel quel au bord de la source. C'était environ la sixième heure, c'est-à-dire midi, c'est-à-dire que le soleil il était au zénith, dans le ciel. On peut lire ici que Jésus devait... Il fallait qu'il passe par la Samarie. Et peut-être que vous dites, mais c'est normal parce que c'est le chemin le plus court, si on regarde sur la carte. Mais ces mots ici sont importants parce que, contrairement à tous les autres vrais juifs, les, 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 les purs sans juifs, les, les juifs pratiquants, eh bien, eux, jamais, ils auraient osé passer par la Samarie parce qu'ils n'aimaient pas les Samaritains. Ils avaient l'impression qu'en mettant juste un pied dans ce district, ils seraient été impurs. Et tout le monde contournait, quitte à faire deux jours de marche supplémentaire. Et là déjà, les gens se sont surpris parce que Jésus leur a dit qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. Pourquoi Parce que quelqu'un avait besoin de lui. Parce que Jésus avait un rendez-vous divin avec quelqu'un. De la même manière que les Sénégalais de Dakar ont eu un rendez-vous divin avec nous quand on s'est rendu là-bas. Ce n'était pas un hasard. Ce peut-être pas l'endroit que les gens choisiraient pour partir en vacances. Peut-être qu'on choisirait plutôt la Turquie ou la Méditerranée en, en Italie. Mais notre équipe ici, elle a, elle a choisi de partir à Dakar dans une culture qui est différente, avec des gens qui croyaient des choses différentes, mais des gens extraordinaires. Il y avait un rendez-vous qui était organisé là-bas et Jésus, lui, il avait rendez-vous en Samarie. Amen. Et je veux qu'on puisse bien connaître ce contexte, parce qu'effectivement, les Samaritains les, ou les gens de la Samarie, c'était des demi-Israéliens, des demi-Juifs demi qui s'étaient mélangés avec d'autres peuples, qui s'étaient mariés avec eux, et puis qui avaient eu des descendants qui étaient à moitié Juifs et à moitié Païens, comme on disait à l'époque, et puis pour les Juifs, c'était encore pire qu'un païen, parce que c'était des espèces de, de, de croisements pour eux, puis pour eux, ils ne voulaient rien avoir à faire avec eux, ils se détestaient mutuellement. Et puis Jésus, il a dit, il faut que je passe par là. Il le fallait. Il y avait un plan, d'accord Et vous savez, la plupart des gens, ben, ils voulaient éviter cela, et peut-être que nous aussi, ça nous parle dans le sens où il existe peut-être des personnes dans notre entourage, dans notre famille, à notre place de travail, où on est prêt à prendre, je veux dire, euh, un ascenseur de plus ou un couloir supplémentaire pour les éviter parce qu'on n'a pas envie de les croiser, d'accord Et je crois qu'on est tous coupables à un moment donné ou à un autre dans notre vie d'avoir voulu éviter quelqu'un qui ne nous convient pas, qui n'est pas notre type, qui n'est quelque part pas notre genre de personnalité où on, voilà, sa tête, elle ne nous revient pas, d'accord Et puis on essaye d'éviter, mais Jésus, il était différent des autres, d'accord Il a passé par la Samarie, on peut sentir un sens d'urgence, il faut que je passe par la Saint-Marie, d'accord Et puis, ce n'était pas une histoire de raccourci, c'était une histoire de rendez-vous divin, d'accord C'était pas une histoire de marcher moins, c'était pas de la fainéantise. Au contraire, il a affronté quelque chose que beaucoup n'étaient pas prêts à affronter. Jésus avait ce dont, avait en lui, ce dont cette personne avec qui il avait rendez-vous, avait besoin, et toi, en toi, puisque tu as Jésus, tu as aussi en toi ce dont beaucoup de personnes autour de toi ont besoin. Il y a des rendez-vous divins qui sont organisés, que Dieu il veut voir se passer dans ta vie, dans ta place de travail, alors que tu pars en mission, que ce soit ici à Bienne ou aux extrémités de la terre. D'accord Dieu il a des rendez-vous divins pour toi, exactement comme lui, il l'a eu avec cette fameuse femme samaritaine. Il y avait ce « il faut que je ». Et j'aimerais vraiment ce matin que chacun d'entre nous ait ce désir ou cette urgence au-dedans de nous, ce « il faut que je ». Il faut que j'arrête d'éviter, il faut que j'arrête d'aller seulement vers les personnes avec qui je m'entends bien, qui pensent comme moi, qui sont du même bord politique que moi, et qui ont le même humour que moi, qui ont la même couleur de peau que moi, qui, ont la même, la, la même, qui aiment les, les, les mêmes plats que moi. J'aime pas sortir de ma zone de confort, J'aime pas les amis. En nous, Jésus, il veut mettre... Ce sens d'urgence, il faut que je », il faut que j'aille boire ce café, il faut que j'envoie cet SMS, il faut que je passe ce coup de fil, il faut que j'apprenne à connaître cette collègue de travail. Amen. Et puis, on connaît la suite de l'histoire avec cette femme, n'est-ce pas Jean 4, 7 à 9 nous dit « Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, là où Jésus s'est arrêté. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». La Samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, peux-tu me demander à boire à moi qui suit une Samaritaine. Ça n'arrivait jamais. Jésus a brisé les codes. Il a fait ce qu'on ne faisait pas. Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Même les disciples, quand ils sont revenus, ils disaient qu'ils étaient surpris de ce qu'ils parlait avec une femme. Aujourd'hui, on lisant, on se dit, mais c'est quand même pas normal. L'époque était différente, la culture était bien différente. N'est-ce pas Et il y a vraiment un sens profond à ces paroles ici. Jésus demande à boire à cette famille l'adresse la parole à cette Samaritaine. Et on ne se rend pas compte, mais j'ai juste envie de mettre un tout petit peu de contexte. À l'époque, les hommes ne parlaient jamais aux femmes en public, ça ne se faisait pas. La valeur d'une femme était uniquement liée dans ces cultures-là, heureusement que ce n'est plus le cas, mais uniquement au fait d'être capable de produire une descendance, de donner des enfants et de s'occuper du ménage à la maison. Elles n'étaient pas vraiment acceptées dans les endroits publics, surtout elles n'étaient pas accompagnées de quelques-uns de leur famille. Et Jésus, ce n'était pas seulement un juif. Jésus, c'était un rabbi. Jésus, c'était un maître parmi les juifs. Alors, à bien plus forte raison, il devait montrer l'exemple. Et vous voyez la signification, il faut que je passe par la Samarie. Et il arrive à midi, à un endroit, où il fait chaud, près du puits. Il savait qu'il avait ce rendez-vous. Il a dit à cette femme, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner à boire et en plus, quelques versets plus loin, on peut réaliser qu'en fait, quel genre de femme c'était. Regardez dans Jean 4, 16 à 18, il est dit, « Va, lui dit-elle, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit, tu as dit vrai. » Ce n'était pas une citoyenne modèle. Elle a vécu, je dirais, un petit peu dans le désordre pendant de nombreuses années. Et c'est pour ça qu'elle est venue à cette heure-là. Elle ne voulait pas... Être soumise aux critiques, aux regards, je dirais à, à la discussion des gens, « Hey, tu l'as vue, elle, de nouveau ?» C'est elle. Jamais personne n'allait à midi chercher de l'eau, mais elle y allait pour ne pas être vue, pour ne pas être captée par le regard des autres. Okay Et puis Jésus savait toutes ces choses déjà. Il était exclu de la société. C'était une, une non-atteinte de la société. Amen pour moi, elle représente ces peuples non atteints. Il a fallu passer par-dessus des barrières culturelles, par-dessus des barrières, je veux dire, sociales. Jésus l'a fait. Jésus n'en avait rien à faire de ce que les autres pensaient. Il n'en avait rien à faire du regard des autres. Il n'en avait rien à faire de ce que ses disciples ou ses collègues de travail pensaient. Et de la même manière, nous, il nous faut ce « il faut que je » qui nous pousse par-dessus le regard des autres, le « con dira-t-on », la critique de nos propres familles ou de nos amis qui disent « mais qu'est-ce que tu traînes avec ceci ou celle-là » Les amis, il y a ce sens de l'urgence que Jésus veut déverser dans notre cœur pour nous emmener vers des gens comme au Dakar, au Sénégal, ici dans la ville de Bienne, dans nos villages environnants. Environ, Amen. Ce sens de l'urgence, ce cœur pour les non-atteints. Amen. Les amis, la Samaritaine avait rendez-vous avec Jésus. Elle était samaritaine, Jésus était juif, Jésus était un maître parmi les juifs. C'était une femme, Jésus c'était un homme. Elle a vécu dans le péché une grande partie de sa vie et elle rencontre l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La perfection, la sainteté incarnée, elle le rencontre ce jour-là alors qu'elle s'attendait à voir personne. Et qu'est-ce que Jésus fait Jésus lui parle. Jésus ouvre son cœur, Jésus lui donne de la valeur et en cela elle représente vraiment pour moi ces gens non atteints, que les gens qui, 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 qui quelque part sont, sont des peuples que les, qui n'ont pas l'intérêt des autres et puis que les gens ne veulent pas aller parce que ça leur demande beaucoup trop de payer un billet d'avion et puis de s'adapter à une autre culture, d'essayer de faire le maximum pour passer par-dessus toutes ces barrières qui nous séparent. Je crois qu'on peut apprendre de Jésus qui avait ce sens de l'urgence, cette compassion, cette envie qui l'a poussé à travers tout ce qui le limitait quelque part. Amen. Et nous, petits Suisses ici, on doit arrêter d'être toujours regarder à ce que les autres pensent, regarder de quelle façon on va être jugé, de quelle façon on va être catalogué. Parce que Jésus, il a des rendez-vous divins en réserve pour nous. Amen. C'est juste magnifique. Et en cela, Jésus est le plus grand des gagneurs d'âme, le plus beau des pêcheurs d'hommes. Et en cela, on a envie de le suivre, on a envie d'être à, à sa suite et de lui ressembler de plus en plus. Jésus est le meilleur des missionnaires interculturels que cette terre n'a jamais porté. Amen. Et on a envie de devenir toujours plus comme lui. Peut-être tu me dis, mais dis moi je n'ai pas des gens comme ça dans mon entourage, je ne suis pas si sûr de ça. Et si c'est vraiment le cas, on peut t'aider Amen. Viens avec nous dans les rues, les premiers jeudis du mois. D'ailleurs, on y va ce jeudi dans les rues de la ville de Bienne. On va rencontrer plein de personnes que les autres ne veulent pas rencontrer. Et nous, on sera là pour leur dire que Jésus les aime, qu'il y a une deuxième chance, qu'il existe un pardon pour ce qu'ils ont fait par le passé, qu'ils peuvent recevoir la vie éternelle et qu'ils peuvent recevoir la puissance de devenir des enfants de Dieu. Amen. Il n'y a pas de plus beau message que ça. Regardez comme les visages de ceux qui ont témoigné ont été illuminés. Croyez-moi vous partagez l'évangile à quelqu'un sur un banc dans la ville de Bienne ou quelque part dans un café dans votre village et que vous dites à quelqu'un que Jésus l'aime, que cette personne n'est pas seule, qu'elle est vue, qu'elle est aimée, que si, était la, que si elle était la seule personne sur cette terre qui aurait eu besoin que Jésus la sauve, Jésus serait venu quand même juste pour elle, vous rentrez à la maison en dansant le waka waka parce que vous vous dites... C'est ça, la vie. C'est ça, la vraie vie. C'est ça, la réponse. Amen. On a le meilleur des messages. Amen. On peut t'aider. Viens, festival, avec nous. Va à l'une de nos écoles bibliques. Rejoins-nous dans les rues. Amen. Retournons auprès du puits. Jean 4, 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé ?» il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Quelques versets plus loin, verset 13, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-ci n'aura celui plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Ce que Jésus disait à cette femme, c'est, en fait, je sais ce dont tu as besoin. Je connais le cri de ton cœur. Je sais comment guérir ton cœur brisé. D'accord Tu penses peut-être que, en puisant un peu d'eau dans ce, dans ce puits, tu vas être satisfaite. En fait, tu vas être satisfaite pour quelques heures seulement. Et tu devras revenir, tu devras affronter le regard des autres à nouveau. Tu devras de nouveau descendre ce seau et puiser encore une fois. Tu peux aller puiser dans tous les puits du pays. Jamais aucune de ces eaux ne t'amènera la satisfaction, la réponse que moi je peux t'apporter. D'accord tous les puits du monde les amis, tout l'argent du monde, toutes les relations du monde, toutes les substances du monde, tous les accomplissements que tu peux faire sur cette terre, toute la réputation que tu pourrais acquérir, jamais aucune de ces eaux-là, de ces, eaux ces puits-là ne pourra satisfaire ton âme. Parce que ton âme existe en forme, avec un vide en forme de Dieu. Amen Il n'y a que Dieu qui peut nous donner cette eau qui nous satisfait complètement. Amen et vous savez quoi J'aime la parole de Dieu. Dans Jean 4, on revient en arrière, les versets 3 à 6. On lit encore une fois, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Or, il fallait qu'il passe par la Samarie. Il arrive donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus était fatigué. Jésus a été tenté en toutes choses. Jésus est un sauveur parfait. Amen. dis pas Jésus, c'est le fils de Dieu, il ne comprend pas. Il comprend. Il a, été, il a été tenté, il a souffert comme toi tu as, été, comme tu as souffert aussi. Jésus a été fatigué. Il est arrivé à cet endroit-là, la Bible nous dit que Jésus était fatigué. Ces mots ici sont importants pour moi. Parce que moi je crois que quand la parole de Dieu elle nous dit quelque chose, c'est jamais par hasard. Il y a un but derrière et il veut nous enseigner quelque chose. D'accord On avait dit que c'était une marche de plus de 100 km Et là, il était plus ou moins à mi-chemin. Donc, il avait fait une quarantaine ou une cinquantaine de kilomètres à pied. Il était fatigué sous un soleil de plomb. Il s'arrête près du puits. Jésus était Fatigué. Peut-être que toi tu es là ce matin, tu es, es peut-être pas physiquement fatigué, mais peut-être que tu es spirituellement fatigué. Peut-être que ça fait des années que tu suis le Seigneur et il y a une routine qui s'est installée. Peut-être que tu vas juste avec le mouvement, tu vas à l'église le dimanche mais tu travailles la semaine, tu payes tes factures à la fin du mois et tu essayes juste de garder la tête hors de l'eau, tu es fatigué. Peut-être. Et peut-être que tu ne vis pas cette dimension dont on, dont on a entendu parler ce matin, d'accord Tu es fatigué, peut-être même déprimé, découragé dans ta foi. Et tu sais quoi Moi, je crois que cette fatigue spirituelle, elle vient quand on néglige ou qu'on oublie de donner ce qu'on a reçu. Regardez, Jésus était fatigué. Jésus était fatigué. Qu'est-ce qu'il a fait Il a partagé le meilleur des messages. Il a donné la bonne nouvelle de l'évangile. Le message de la deuxième chance. Le message d'un nouveau départ. Le message d'un Dieu qui ne parle pas d'un Dieu des fins, mais d'un Dieu des nouveaux commencements. Amen. Un Dieu qui relève celui qui est brisé. Un Dieu qui fait d'un vase brisé une belle mosaïque. Amen. Qui utilise des gens imparfaits comme toi et moi. Il a partagé ce message alors qu'il était fatigué. Et ça, c'est le remède du missionnaire. Amen. Quand tu es fatigué dans ta foi, quand tu es découragé... Trouve quelqu'un à qui tu peux partager le meilleur des messages. On voit jamais un Jésus déprimé, jamais un Jésus dépressif dans les évangiles. Amen. Parce que c'était son style de vie. Il partageait l'évangile chaque fois qu'il pouvait le faire. Et ici se trouve la clé, les amis. Jésus n'était pas un consommateur spirituel. C'était quelqu'un qui donnait constamment. C'était un contributeur. Et vous savez quoi Beaucoup de chrétiens ils disent tout le temps, « Non, mais je, moi, je ne vais pas bien ces temps. Je suis fatigué. J'ai d'abord besoin de prendre soin. De moi, je sais que je touche à du 1000 volts hein, en disant ça. Tim, comment tous parler de, de moi de cette façon-là, sérieusement? Mais honnêtement, croyez-moi, quand on commence de partager la bonne nouvelle à quelqu'un, nos grands problèmes deviennent tout petits. D'accord? Quand on voit la joie qu'il y a, quand des yeux s'illuminent, quand des gens comprennent qu'ils sont aimés, qu'il existe une nouvelle chance, un nouveau départ, un nouveau chapitre. Croyez-moi, vos petits problèmes, ils vont devenir minimes, d'accord Et vous trouverez une joie, une liberté, une guérison dans le fait de partager la bonne nouvelle autour de vous. Partager la foi, partager l'évangile, c'est le meilleur remède pour une vie spirituelle solide. Amen Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens... Ils essayent de régler ce problème en allant de conférence en conférence, une révélation de plus, une prière de plus, un homme, une femme de Dieu en plus avec une parole qui va m'être donnée et ça va tout régler. Mais ça ne va pas régler le problème, d'accord Ce n'est pas de conférence en conférence, ce n'est pas une révélation de plus qui va régler le problème. Le vrai remède, ce n'est pas ça à une vie spirituelle vide. C'est de partager l'évangile à une personne de plus. Amen. C'est de gagner une personne de plus. Est-ce que je peux entendre un amen? Un chrétien qui a comme priorité ceux qui ne connaissent pas Jésus aura toujours assez. Celui qui donne reçoit. Amen. Il y a plus de joie dans le fait de donner que de recevoir. Amen. On a reçu cette eau de vie cette eau de vie dont Jésus parle, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. C'est une source qui ne tarit jamais. Ce n'est pas comme ces autres puits qui à un moment donné sont secs. C'est une source qui ne tarit jamais. Jésus, Jésus était peut-être fatigué sur terre, mais jamais trop fatigué pour t'aider. Jamais trop fatigué. C'est celui qui ne dort pas, qui ne somnole jamais. Celui qui ne t'abandonnera jamais, qui est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. On a reçu, on a reçu cette eau de vie. On ne peut pas la garder pour nous, sinon, ça devient comme l'étang de la gruyère et puis il y a de la mousse qui se forme dessous et il y a des crapauds qui viennent et ça sent pas bon le christianisme style étang ça pue d'accord ah, vous aimez pas ça hein, ceux qui habitent un petit peu dans les hauteurs là hein? d'accord mais la vraie vie chrétienne c'est un canal c'est pas juste un récepteur d'accord ça reçoit et ça donne le problème c'est quand un chrétien reçoit seulement il ne donne rien c'est là que ça stagne, et puis l'eau, elle tourne, et puis ça donne un vide spirituel. Amen Mais quand on donne ce qu'on a reçu, quand on partage gratuitement ce qu'on a reçu gratuitement, il y a la vie qui vient. Amen Vous connaissez cet exemple La mer de Galilée, elle reçoit de l'eau, elle est pleine de vie, elle est pleine de poissons, elle est pleine de végétaux, parce qu'elle donne l'eau plus loin, qui va jusque dans la mer morte. La mer morte reçoit la même eau, mais elle est morte. Pourquoi parce qu'elle reçoit seulement et qu'elle ne donne rien. C'est exactement la même chose pour un chrétien, le remède du missionnaire. Amen C'est le remède contre la dépression spirituelle, contre l'ennui spirituel, contre le vide spirituel. Viens avec nous dans les rues de Vienne. Même avec la voix qui tremble, même avec les jambes qui s'entrechoquent, viens avec nous. Et tu vas vivre des choses extraordinaires, tu ne seras plus jamais le même. Regardez ceux qui se sont exprimés ici, comme ils étaient... Heureux, n'est-ce pas Les amis, ça c'est notre ADN en tant qu'enfant de Dieu. Ici à l'église SOS, en particulier, c'est ce qu'on aime. C'est notre ADN, c'est qui on est. On n'attend pas d'être des grands prédicateurs. On n'attend pas d'avoir, je veux dire, de, beaux, de belles prédications en cinq points. On y va. On, 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 on se fourche la langue. Mais on leur dit que Jésus les aime. Amen. On le dit. Et vous savez quoi Quand on prend la parole de Dieu dans notre bouche et qu'on la déclare, la parole de Dieu dans ta bouche a autant de puissance que la parole de Dieu dans sa propre bouche. Amen. Est-ce que ce n'est pas magnifique ça Alléluia. J'arrive gentiment à la fin de mon message. Je sais que vous êtes triste de cela. Mais vous savez quoi L'ennemi va tout faire pour essayer de boucher la sortie de votre vie spirituelle. Il va essayer de dire non mais tu pas à la hauteur, tu pas assez bien, tu as pas fait d'école biblique, tu pas assez sain. Je veux dire, tu n'es pas assez doué dans ce que tu fais, tu n'es pas exemplaire, regarde ce que tu regardes, regarde ce que tu dis, regarde ce que tu penses et tu te prends pour un chrétien, comment Dieu pourrait t'utiliser Ça, c'est l'ennemi de nos âmes qui veut nous limiter parce qu'il sait très très bien que lorsqu'on commence d'ouvrir notre bouche, malgré nos imperfections, malgré nos limitations, que Dieu va venir avec tout son poids, avec toute sa bénédiction pour sauver ceux qui entendent ce message. Amen Oh les amis, c'est tellement important que vous entendiez de ça. Donc pour conclure, aujourd'hui, est-ce que tu veux vivre une vie fraîche, une vie victorieuse, une vie pleine de joie, mais pas une joie que le monde donne, une joie qui vient du ciel Partage ta foi Trouve quelqu'un, invite-le pour un café et tu verras que tu ne seras plus jamais la même. Est-ce que tu veux une solide vie spirituelle Deviens un gagneur d'âme. Amen. Viens avec nous dans les rues. Est-ce que tu veux... Continuez de garder cette eau vive au-dedans de toi, donne-la. Elle est vivante seulement si elle est donnée, seulement si elle peut bouger, seulement si elle peut venir et aller plus loin. D'accord? Si tu te sens déprimé dans ta foi aujourd'hui, trouve quelqu'un, écris-lui sur WhatsApp, invite-le pour un café et dis-lui que Jésus l'aime. Et vous pensez que c'est lui qui sera béni? En fait, c'est vous qui serez béni. C'est ça le remède du missionnaire. Amen? Alléluia! Est-ce que vous êtes content ce matin?